0: 부부 사이의 대화
1: 참 어렵습니다.
0: 아이와 대화하는 건 역시 쉽지 않습니다 우리 사회의 대화 꽉 막혀 있습니다 우리는 왜 이렇게 대화를 못할까요 지금부터 그 답을 찾아봅니다 유난히 대화가 안통하는 사람들이 있습니다 그리고 반대로 유난히도 대화를 어려워하는 사람들이 있습니다 무엇이 우리 대화를 힘들게 할까요 또 무엇이 주위 사람들을 답답하게 하고 있을까요 대화는 어떻게 해야 하는 것일까요? CBS 특집 다큐멘터리 대화 오늘은 제1부 누가 대화를 맡고 있을까 편을 보내드립니다.
1: 아, 그 네.
0: 일본 도쿄 시부야 뒷골목에 있는 작은 사무실. 저녁 늦은 시간인데 아직 퇴근하지 않은 직원이. 고객과 통화를 하고 있네요. 상사는 후배 교육 좀 똑바로 시키라고 하는데 요즘 젊은
2: 세대가 얼마나 까다로워요 후배에게 말을 하려고 해도 뒤에서 나를 욕할까 봐 말을 못하겠다니까요.
0: 아 그래요. 피곤하겠네요. 고객은 새로 들어온 후배에 대해 불평하고 직원은 그 이야기를 재미있게 듣고 있습니다. 두 사람 원래 친한 친구였을까요? 여기서는 고객들의 얘기를 들어주는 서비스를
2: 제공하고 있습니다. 얘기를 들어줌으로써 고객의 스트레스를 해소해주는 역할을 하고 있죠. 보통 일이나 연애, 가족에 대한 불평불만들을
0: 이야기하는데 가격은 10분에 1000엔을 받고 있습니다. 아 이곳은 원래 이야기를 들어주는 일을 하는 회사였군요. 그런데 10분에 1000엔 우리 돈, 만 원이 훨씬 넘는 돈을 받는다니 이 회사에는 특별히 이야기를 잘 들어주는 어떤 비법이 있는 걸까요? 사람들의 말에 동의를 해주는 게 중요합니다.
1: 그렇네요.
2: 그렇죠. 하고 공감을 하고 받아들이는 것에만 중점을 두는 것이죠. 우리는 고객이 이야기하는 것을 들으면서 힘내세요 라고 얘기하지도 않습니다
1: 우리는 그냥
2: 참 힘들겠네요 라고만 하고 그러면 고객 스스로가
1: 그래도 열심히
0: 해야죠 라고 말을 하는
1: 식이 됩니다
0: 이렇게 단순히 들어주기만 하는 일을 하는 회사가 일본에 50곳이나 있습니다 그것도 한창 때에 비해서는 절반 이하로 줄어든 편이라고 합니다 인간은 대화를 해야 합니다. 대화를 하지 못하면 여러 가지 문제가 생깁니다. 미국 버지니아에서 커뮤니케이션 컨설팅 회사를 경영하고 있는 신시아 레트씨의 설명입니다.
3: 인간은 정말 사회적이에요. 다른 사람과의 관계가 필요하다는 거예요. 그런 관계가 없으면 실제로 몸이 아플 수 있어요. 미국 심리학회에서 증명했는데 혼자 떨어져서 오랫동안 다른 사람과 말을 못한 사람들은 쉽게 피로를 느끼고 배나 머리가 자주 아팠다는 연구들이 있어요.
0: 하지만 대화가 필요하다고 해서 대화를 하고 싶다고 해서 모든 사람이 다 대화할 수 있는 것은 아니죠. 레트 씨 가족 중에도 대화가 어려운 사람들이 있다고 하네요.
3: 내 아들은 자폐장애를 가지고 있는데 매일매일 좌절을 겪을 거예요. 왜냐하면 생각이나 마음을 다른 사람과 나누고 싶은데 뇌의 신경학적 장애 때문에 나누려고 하는 정보가 실제로 표현되지 못하게 되거든요. 그리고 우리 어머니 같은 경우는 뇌졸중을 겪고 나서 자기가 하는 말이 무슨 말인지를 몰라요. 말을 하긴 하는데 원래 말하려고 하는 생각과 아무 관계없는 말이 나 거예요. 이렇게 대화를 할수 없는 사람들이 있어요.
4: 그런데 보통 사람들은
3: 대화하는 것을 너무 당연하게 받아들여요. 누구나 쉽게 생각하고 말하고 표현할 수 있다고 믿어버려요.
0: 어느 여름날 저녁 서울 도심의 한 공연장. 발달장애 아동을 위한 음악회가 열리고 있습니다 하지만 음악회의 청중은 발달장애 아동들이 아닙니다 비장애인들에게 발달장애에 대한 이야기를 하기 위한 음악회이기 때문이죠 이 음악회를 주관하는 도둔공동체 이상만 대표 어떤 이야기를 하고 싶었을까요?
1: 그 자폐라는 것이 가끔 기적적인 성공 사례들이 있습니다. 회복이 되는 아이들도 가끔 있습니다. 그런데 특별한 방법에 의해서 그것이 모두 다 가능한 것이 아니라 그야말로 기적적으로 한 10년이나 뭐그 너머에 한번 정도씩 나타나는 사례예요. 사실은 이제 자폐는 장애거든요, 장애. 그러니까 아이가 태어날 때뭐 손가락이 하나 없이 태어났다. 그것과 마찬가지거든요 의사소통하는 기재가 없이 태어난 아이들인데 뭐 아무리 교육을 한다 해서 없는 능력이 새로 생기는 건 아니죠 장애인데 아직도 자폐증이라는 용어가 아직도 많이 쓰이고 있거든요
0: 이상만 대표의 아이 역시 자폐장애를 가지고 있습니다 그 사실을 알게 되면서 이 대표의 삶은 완전히 바뀌어버렸습니다 매일 몇 군데의 치료시설을 찾아다니며 전쟁터 같은 삶을 살아야 했는데 이 대표는 한 가닥 희망을 가지고 찾아갔던 종교기관에서 큰 실망만 남기고 돌아오는 길에 조금 다른 생각을 하게 됩니다.
1: 그 눈길을 이제 그뭐 눈물, 콧물이 범벅이 돼서 이제 내려오는데 원망도 생기고 하나님에 대한 원망도 생기고 그랬는데 그때 문득 아, 지금 예수께서 만약에 이 상황에 내 앞에 바로 계시다면 원망과 항변을 했을 때 이분은 뭐라 할 건가. 그런데 그때 문득 그냥 내 머릿속에 이렇게 탁 스치는 생각이 야, 너희와 다르지 않아. 너는 다르게 보이, 보이는지 몰라도 내 앞에 그 아이는 너와 다르지 않다. 아 그게, 그게 굉장히 충격이었었어요. 이 아이의 장애를 저는 그, 그때까지 받아들이지 못한 거죠. 결국 이 문제의 해결은 이 아이를 고치는 것이 아니라 이 아이를 받아들이는 것이다 이런 아이들이 없는 세상이 좋은 세상이 아니라 이런 아이들이 문제되지 않고 아무렇지도 않게 받아들여지는 세상이라야 이문제 해결이 있다는 것을 그때 이제 깨닫게 된 거죠
0: 이렇게 아이의 장애를 받아들인 뒤로 이 대표와 아이의 관계는 어떻게 달라졌을까요?
1: 훨씬 편안해졌죠 아이도 그러니까 문제행동도 많이 없어지고 그전에는 지가 원하지 않는 상황에 계속 내몰리게 되니까 그런 문제행동들이 강화가 되고 어떤 상황에 대한 거부나 이런 것이 훨씬 더 격렬하게 강화가 돼서 나타났었죠 그런데 그런 것이 없어지면서 훨씬 조용해지고 안정이 됐습니다 그 아이는 그냥 그대로 오히려 지금 나이가 먹으면서 사실은 좀 퇴행하는 부분도 있고 근데 그건 뭐 어떻습니까? 그건 그렇게 자연스럽게 그 아이의 삶이 이렇게 이루어지고 있는 거죠.
0: 지금도 아이는 이 대표의 말에 아무 반응을 하지 않습니다. 하지만 아버지는 아이를 이해하고 아이는 아버지와 함께 있을 때 편안함을 느끼죠. 이들이 대화를 하지 못한다고 말할 수 있을까요? 사실, 자폐와 같은 장애를 가지고 있지 않더라도 일상생활 속에서 대화에 어려움을 겪는 경우들이 있습니다. 정신과 의사 신석호 박사는 이런 사람들이 마음의 이론에 대한 문제를 가지고 있다고 말합니다.
1: 우리가 그 이제 그 마음의 이론이라고 해요. 뛰어려운 마인드, 그래서 마음의 이론으로 하는데 정상적으로 우리가 갖고 있는 기능이에요. 내돌이 지나면 정상적으로 우리 아이들이 인지기능이나 이런 게 발달이 되면서 뇌발달이 일어나잖아요. 일어나면서 상대방의 생각이나 입장이나 의도로 이해하기 시작해요. 그 전까지는 자기 중심적으로 생각을 하다가 내가 이렇게 하면 상담할 기분 나쁠 수도 있겠구나라는 걸 이해하기 시작합니다. 그래서 보통 만 6세가 넘으면 이제 어느 정도 마음의 일원이 잘 작동한다고 봐요. 그래서 초등학교 들어갈 때 아이들이 또래들과 어울면서 그 또래 아들의 이 심리적 상태 보고 눈치도 보고 입장도 살펴보고 이런 게 이제 자연스럽게 일어나는 거죠. 그러니까 이게 망가지는 거요
0: 사회적 인지기능, 곧 마음의 이론이 망가져서 제대로 대화할 수 없는 사람들. 이런 사람들에 대한 책을 써서 베스트셀러를 기록한 사람이 있습니다. 인간음치라는 책을 쓴 일본 저술가 와다 히데키 씨. 한국에도 음악의 음치라는 말이 있죠.
2: 그렇게 다른 사람들과 리듬이 안 맞는 사람들
1: 인간음치라고
2: 부를 수 있습니다. 분위기 파악을 못하는 사람들
1: 음,
2: 예를 들어서 장례식에 가서 맛있는 음식 이야기를 한다든지 장소에 맞지 않는 이야기를 하는 사람들이 있습니다
1: 이런 사람들이
2: 증세가 심해지면 상대방과의 대화를 무서워해서 집에만 있게 되고 결국에는 히키코모리가 되는 것입니다
0: 와다 히데키 씨는 인간 음치가 많아지는 원인으로 문화적 충돌 현상을 이야기하는데요. 서구 사회와 다르게 일본은 말로 다 하지
2: 않아도 상대방의 마음을 알아주는 문화가 있었습니다. 아주 더운 날 밖에서 막 들어온 사람이 있다면 아, 목이 마르겠구나 생각을 하고 물을 내놓을 수 있는 그런 문화죠. 그런데 이제는 미국처럼 자기가 하고 싶은 말을 정확히 하라고 교육을 하고 있습니다. 하지만 미국식 문화가 들어온다고 해서 일본 사람들 마음까지 변하는 게 아니지 않습니까? 더운 날물한잔줄 생각을 못하는 사람들 분위기를 잃지 못하는 사람들을 비난하는 문화는 아직 남아있어요. 그런데 미국식
0: 교육에서는 그걸 가르쳐주지 않으니 적응이 안될 수밖에요. 그렇다면 인간 음치가 되지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 상대의 깊은 마음을 읽으려는 노력이 중요하다고 말합니다. 대화를 하면서 상대의 깊은 마음을 찾으려는 습관을 가져야지 그렇지 않고
2: 겉으로 보이는 것만 가지고 말을 하면 인간 음치가 되기 쉽습니다. 상대방의 마음을 생각하면서 대화를 해야 하는 것입니다. 이 말을 하면 상대방은 화를 내겠지만 이 말은 꼭 해야겠다고 말하는 것과 상대방이 화가 날 것이라는 것을 전혀 모르고
1: 말하는 것은 정말이지 엄청난 차이가 있지 않겠습니까?
0: 우리는 상대도 나처럼 느낄 것이라고 생각하며 대화를 하죠 하지만 사람은 누구나 다릅니다. 그리고 어떤 사람들은 특히 더 많이 다릅니다. 일레인 아론 박사는 타인보다 더 민감한 사람을 처음으로 정의한 학자입니다.
4: 인간과 모든 동물의 20% 정도는 바른 성격과 생존 방식을 가지고 있어요. 네 가지로 설명할 수 있는데 이 사람들은 생각이나 행동이 더 깊고 남들보다 쉽게 자극받고 더 감정적으로 반응하고 더 예민한 감각을 가지고 있어요. 사실 매우 민감한 사람들은 항상 존재해왔죠. 타인보다 민감한 사람들이 어떤 사람인지 설명하는 적당한 말이 없었을 뿐이죠.
0: 이런 사람들은 보통 사람보다 더 민감하기 때문에 대화에서도 다른 특성을 보인다고 하는데요.
4: 민감한 사람들은 비난에 쉽게 상처받고 다른 사람을 만족시키려고 너무 노력하고 그러다 보니 그런 사람들을 이용하려는 사람들이 있어서 소통을 굉장히 힘들어합니다 이들은 원하는 것을 직접적으로 말하지 못해서 예를 들면 여기 좀 덥지 않아요? 라고 말하며 창문 좀 열어도 될까요? 라는 뜻으로 말하죠 상대는 그걸 못 알아듣고 아무 행동도 안 하죠 어쨌든 민감한 사람들은 다른 사람들의 소통 방식에 적응을 해보려 하지만 그게 만족스럽진 않죠
0: 다섯 명 중에 한 명꼴로 존재한다는 타인보다 더 민감한 사람 왜 우리에게 생소하게 들릴까요?
4: 그들을 알고 있었지만 제대로 묘사하지 못하고 이상한 사람이라고 생각해버린 거죠 그래서 아무것도 안한 거예요 우리 아들과 조카가 학교에 처음 갔을 때 다른 아이들은 장난감을 가지고 노는데 애들은 그냥 보고만 있었어요. 선생님이 오더니 왜 그러니? 부끄럽니? 무섭니? 이렇게 이 아이들을 부끄러워하고 무서워하는 아이로 규정 지어버렸어요. 행동하기 전에 관찰을 많이 하는 성격일 뿐인데 그런 식으로 표현할 줄을 몰랐던 거죠. 사람들은 상대에 대해 잘 모르는 채로 규정 지어버려요. 거만하구나 부끄러워하는구나 바보 같구나.
0: 아론 박사는 타인보다 더 민감한 것이 결함이나 장애가 아니고 때로는 이런 특성이 장점이 될수 있다고 목소리를 높입니다.
4: 링컨은 매우 민감한 사람이 세상에 어떤 일을 할수 있는지를 보여주는 좋은 사례라고 생각해요 그는 종일 밖에서 일을 하고도 밤에는 난로 옆에 앉아서 책 읽는 것을 좋아했어요 인생의 의미를 생각하거나 어떻게 살아야 할지를 생각하곤 했고요 그는 힘든 상황에서 대통령이 되어 남북전쟁을 해결해야 했는데 남들보다 훨씬 깊이 그 문제를 생각할 수 있었어요 민감한 사람들에게는 목소리를 좀 낮추고 너무 강하거나 너무 과장되지 않게 말해주세요. 그렇게만 한다면 이들과 아주 수준 높은 대화를 나눌 수 있어요.
0: 사람은 모두 다릅니다. 그중에는 일반적인 기준에서 볼때 뭔가 다르게 대화하는 사람도 있고 인간 음치라 불릴 정도로 대화 능력이 떨어지는 사람도 있고 또 자폐장애와 같이 의사소통 자체가 어려운 경우도 있습니다. 그런데 소통 전문가들은 그 어느 경우에나 소통의 부재는 양쪽 모두의 책임이라고 말하는데요. 한림 국제대학원 대학교에서 커뮤니케이션 이론을 강의하고 있는 시사평론가 정관영 교수입니다.
1: 아, 아저 사람하고는 정말 통 말이 안 통해. 흔히 다 상대방 탓을 하죠. 상대방 탓을 하는 한그 사람과의 소통은 영원히 안 됩니다. 자기가 전하고자 하는 메시지를 제대로 말로 표현을 못하는 사람이라 칩시다. 그런데 그 사람하고 계속 커뮤니케이션을 해야 돼요. 그럼 그 다음에 청자는 어떻게 해야 되죠? 화자의 특성을 감안해서 그 사람이 진짜 하고자 하는 메시지를 알아들어야 되잖아요. 그죠? 그럼 할수 있어요. 또 제대로 듣질 못하는, 그래서 제대로 해독하지 못하는 그런 아이하고 커뮤니케이션 할때 처음에는 안 되겠죠. 근데 계속 해야 돼요. 해야 되면 말하는 사람은 아 얘가 이렇게 알아듣겠구나. 이렇게 알아듣게끔 이렇게 말을 해야 되겠구나라고 자기를 바꿔내야죠. 그럼 도 돼요. 즉 거듭, 거듭해서 커뮤니케이션이 실패한다는 건 결과적으로는 쌍방과실이에요.
0: 상대방에 맞춰가는 대화. 상대방을 중심에 놓는 대화. 이것만으로 될까요? 대화가 잘 되지 않는 상황을 맞았을 때 도대체 어떻게 풀어가야 할까요? 커뮤니케이션 컨설턴트 신시아레트 씨는 이런 방법을 제안합니다.
3: 함께 본 영화에 대해서 얘기한다고 가정해봐요. 나는 영화가 정말 마음에 안 들어서 극장 나가는 것만 기다릴 정도였는데 상대는 엄청나게 좋아해요. 상대가 아 이런 영화는 꼭 봐야 돼 라고 말할 때 나는 정말 끔찍이 재미없더라 그래야 할까요? 그래, 너는 어떤 부분이 마음에 들었어? 라고 말할 수도 있는 거죠. 나는 상대의 생각을 물어보고 어쩌면 내가 놓친 것을 배울 수 있을지도 모르죠. 그것이 상대의 의견을 존중하는 대화죠. 결국은 상대가 영화로 모르면서 정신나간 소리를 했다고 생각할 수도 있지만 그건 괜찮아요. 어쨌든 우리는 대화가 끝나고도 좋은 관계를 유지할 수 있습니다. 레트
0: 씨는 또 상대에 대한 존중을 보여주기 위해 대화 중에 이름을 최소한 세번 불러주라고 충고합니다.
3: 우리가 들으면 기분 좋아지는 말중 하나는 다른 사람이 우리 이름을 말하는 것이에요. 그러니까 대화를 하다가 한 번씩 그들의 이름을 말해주세요. 그것은 당신은 중요한 사람입니다. 당신의 이름을 기억하고 있습니다. 라는 것을 보여주는 것이죠. 처음 만나는 사람과의 대화에서 적어도 세번 이름을 말해주세요. 만나서 반가워요, 그리시 그리고 대화 중에도 이름을 말하죠 그레시 어떻게 생각해요 그리고 헤어질 때도 만나서 반가웠어요 그레시 이것은 긍정적인 느낌을 가졌다는 것을 보여줘요 왜냐하면 사람들은 자기 이름이 불릴 때 긍정적인 느낌을 갖거든요 좋은 느낌으로 기억되는 효과도 있고 다음에 만났을 때그 이름을 기억할 확률도 85%나 돼요 세번이나 불렀으니까요
0: 미국 캘리포니아의 버클리 대학교 내에 위치한 세티 연구소 이곳이 말로 가장 어려운 대화 상대를 다루는지도 모르겠습니다 이곳은 혹시 있을지 모르는 외계 문명의 신호를 발견해서 그들과 대화하는 것을 목표로 하고 있습니다 이 연구소가 만들어진 지 30년이 지났지만 아직은 아무런 외계 신호도 찾아내지 못했습니다 이곳의 책임자 댄워스하이머 교수입니다
4: 그게
2: 놀라운 일은 아닌게 지구는 이제 막 신호를 찾기 시작한 데다가 인류가 라디오 신호를 사용한 지도 100년밖에 안 됐고 망원경을 통해서 신호를 찾는 법도 이제 막 알게 됐습니다. 그러니 바로 이 방에 어떤 신호가 오고 있는데도 그걸 잡아내지 못한다고 해서 놀라운 일은 아니에요. 주파수가 맞지 않거나 신호체계가 다르면 못 찾는 거죠. 하지만 다른 문명으로부터 신호가 오고 있다는 언젠가는 반드시 그 신호를 찾아낼 수 있을 거라고 낙관하고 있습니다.
0: 거듭되는 실패에도 희망을 버리지 않는 이유. 워스하이머 교수는 이렇게 설명합니다.
2: I think this is a 이것은 확실히 시간이 많이 걸리는 일이에요. 내 제자의 제자, 그 제자의 제자까지 몇 세대나 가서 아니 어쩌면 수천 년이 걸릴지도 모르죠. 그렇지만 이 넓은 우주에 우리만 있을까? 혹시 다른 지적 생명체가 있을까 하는 것은 인류의 근본적인 질문입니다. 지구 밖에 앞선 문명을 만나고 그들과 소통하고 은하계 클럽에 가입할 수 있다는 건 정말 대단한 일이겠지만 그것보다 중요한 건 수천 년 동안 외부에 다른 누군가가 과연 있을 것인가 하는 질문을 가져왔는데 우리가 바로 그 것에 대답할 수 있는 기술을 가지게 된첫 번째 세대라는 것입니다.
0: 언젠가는 외계 문명과 대화할 수 있을지 모른다는 아주 작은 희망에 평생을 바치는 사람들. 우리는 주위의 소중한 사람과 대화하기 위해서 얼마나 노력해 왔을까요? 대화가 어려워지는 것 그것은 누구의 잘못도 아니며 동시에 모두의 잘못입니다 평가하고 판단하기에 앞서 대화는 원래 잘 안될 수도 있다는 것을 기억하고 받아들인다면 우리는 조금 더 쉽게 다음 단계로 나아갈 수 있습니다 CBS 특집 다큐멘터리 대화 제1부 누가 대화를 맡고 있을까 편을 보내드렸습니다 지금까지 취재 구성의 유창수 나레이션의 정형석 음악의 김경옥이었습니다 내일은 제2부 화성 남자와 금성 여자는 어떻게 대화할까 편이 방송됩니다